0: «Планета Телеграф» или «Бросок в Европу». Журнал «Открытый город» в рубрике «Как это было» публикует серию статей об истории ежедневной газеты «Телеграф», уже канувшей в лето, но внесшей существенный вклад в развитие качественной латвийской журналистики. Татьяна Фаст расскажет, почему вспомнила о своем детище и поделится мыслями о происходящем сейчас на латвийском медиаполе. Факультет коммуникации Рижского университета Страдыня стал членом Европейской обсерватории журналистики. Исследователь и доцент этого университета Лига Озулыня расскажет, что представляет собой названная обсерватория, что можно прочитать на портале parjournalistico.rsu.lv, редактором которого она является, и результатах исследования того, как европейские медиа освещают Войну в Украине Медиа поле. На Латвийском Радио 4. Как газета Телеграф взяла европейский курс задолго до вступления Латвии в Европейский Союз. Почему много лет ходили слухи о связи этой газеты с Борисом Березовским? что позволяло успешно конкурировать, когда на рынке небольшой Латвии существовало сразу семь ежедневных газет. Сколько звезд журналистики выросло из коллектива, который в лучшие времена насчитывал 75 постоянных сотрудников. Об этом и не только серия статей в журнале «Открытый город» под названием «Планета Телеграф» или «Бросок в Европу». Сериал публикуется уже в третьем номере подряд и будет еще продолжение. Коллективом некогда очень солидной газеты руководили три редактора – Татьяна Фаст, Владимир Вигман и Галина Гришина. Я созвонилась с Татьяной Фаст, ныне главным редактором журнала «Открытый город», которая рассказала мне о своем детище и поделилась мыслями о происходящем сейчас на латвийском медиаполе. решили вспомнить историю газеты «Телеграф».
1: Ну, во-первых, это очень драгоценная для меня страница жизни, которая связана почти с десятилетием моей жизни. Ну и во-вторых, наверное, это часть истории латвийской свободной прессы. История десятков, сотни интересных людей, и мне кажется, что вот именно в нынешнее время, когда журналистика переживает очень тяжелые времена, фактически мы живем в условиях военного времени, изменилось все, появилось такое понятие, как цензура, отсутствие свободы передвижения, ну, масса таких ограничителей, в которых свободной журналистике очень тяжело выживать. А то время оно было во-первых, совсем недавнее, нулевые годы, двухтысячные годы, во-первых, недавние, во-вторых, нам есть чем гордиться. Это был период такой свободной, профессиональной прессы, где ограничение было связано только с одним критерием. Это критерий профессионализма. я говорю даже не только о газете Телеграф, а вообще о рынке прессы. Рынок прессы был очень мощным, сильным, могучим. Все 90-е, это традиции 90-х, в них были заложены. 90-е годы, 2000-е годы. Очень сильны были газеты, возникшие новые порталы. Это был период такого бурного развития, когда мы пили свободу в неограниченном количестве и конкурировали друг с другом. Могу припомнить цифры, что в 2000-е годы, можете себе представить, на рынке русской прессы было только семь ежедневных русских газет. Они остро конкурировали между собой. И это, конечно, повышало профессионализм. Каждый пытался занять свою нишу, каждый пытался завоевать своего читателя. И это был очень бурный период журналистской жизни, который мне не хотелось бы забывать. Мне хотелось бы, чтобы э, у молодых журналистов всегда перед глазами был вот этот критерий, который мы заложили в те годы. Поэтому, мне кажется, это важно.
0: А главные уроки, которые вы э, вынесли, работая в ежедневной газете?
1: Ну, так дидактически про уроки я, конечно, не думаю. Я пишу э, просто о тех э, интересных событиях, свидетелями которых мы были, о биографиях людей, которые с нами работали. Ну, уроки.
0: Ну, один из них вы даже писали, что ежедневная газета ⁇ это как раз-таки та часть журналистики, которую спланировать невозможно.
1: У каждого жанра есть свои критерии. И в ежедневной газете, конечно, они тоже были такие. Внутренние правила жизни, которые, может быть, не были сформулированы, а чисто интуитивно мы их как-то придерживались. Но мне казалось всегда, что газета, вот как горячий пирожок, она живет один день, ежедневная газета, и она интересна именно в этот день, и печется именно... К этому дню. То есть мы по-разному планировали свою жизнь. И, Например, пытались, особенно первые номера, мы их готовили там, месяцами. И оказывалось, что они очень быстро списали, потому что я говорю, у каждого жанра есть свои требования, свои условия. Как новость в портале живет, наверное, там 10-15 минут, потом она перестает быть новостью, или тиражируется всеми, или просто забывается, потому что ее сменяет другая. Также «Ежедневная газета», она была актуальна именно в этот день и готовилась э, накануне, вот в течение предыдущего дня, э, нужно было испечь этот горячий вкусный пирожок, который завтра будут расхватывать в пиосках. Почему и коллективы были такими большими? У нас, например, в «Телеграфе» в лучшие времена работало до 100 человек. А так в среднем в течение там, 10 лет, это был коллектив где-то 70-75 человек. Но вот этот огромный коллектив в течение дня должен был собрать самую актуальную информацию не только в Латвии, а в Балтии, со всего мира. И сделать эту информацию интересной, такой, чтобы хотелось читать. Я сейчас листаю вот эти страницы тех газет и думаю, боже мой, какие блестящие заголовки. Какая игра ума, какая смелость, какая независимость. И это просто, это, соответственно, факт истории. С другой стороны, это школа журналистики. Дай бог, чтобы когда-то эта школа кому-то пригодилась.
0: Но вы упомянули, что в те времена было меньше цензуры, больше независимости, но для любых СМИ, особенно частных, всегда острым стоит вопрос возможного влияния владельцев или определенных бизнес-кругов, или политических сил. Вот как вам удавалось лавировать?
1: Ну, наверное, нам повезло. С одной стороны, конечно, любые частные СМИ имеют своего издателя, имеют там своего либо спонсора. И мы тоже были связаны с издателем Валерий Белоконь. Издавал газету «Телеграф», банкир, известный меценат, известный общественный деятель. И нам повезло, наверное, в том смысле, что мы вместе начинали. Мы начинали с нуля. Газета «Телеграф» родилась, в общем, в наших общих головах. Когда мы с Владимиром Бигманом просто пришли к будущему издателю газеты «Телеграф» Валерию Белоконю и стали рассуждать, какая газета была бы сейчас необходима. И мы сформулировали эту газету еще до того, как она вышла. Это была европейская газета, причем сформулировали ее еще до того, как Латвия вступила в Евросоюз. Это был 2000 год и 2001 год, когда мы начали газету. И вот сначала мы буквально там месяц-два мы, мы устраивали мозговые атаки, штурмы и думали, какая газета могла бы быть интересной. И можно сказать, что эта газета опередила э, Латвию в Европе. Мы были нацелены на лучшие образцы европейской прессы. И у нас были даже такие далеко идущие планы, что сделать эту газету «Телеграф» не просто латвийской газетой, а глобальной газеты, европейской, латвийской газеты. Ну, к сожалению, сил не хватило и и не все получилось, но мысли такие были. То есть мы в определенное время опережали время, опережали события. Поэтому вот эта вот нацеленность на общий такой позитивный план очень сближала нас с издателем. И, опять же, повезло нам еще и в том смысле, что Валерий очень такой спокойный, лояльный человек. Он никогда нам не диктовал условий каких-то, при которых мы должны существовать. Никогда не стоял за моей спиной и не цензурировал материалы. Вот этому мы были абсолютно избавлены от этого. И в какой-то степени даже избалованы этой свободой мы делали то, что считали нужным. Ну и Валерий, как бы в начале наших отношений, сформулировал для себя принцип, что надо доверить дело профессионалам и им не мешать. И когда мы общались с различными послами западных стран, то есть Валерий это не только декларировал, а он воплощал это в жизнь. Поэтому у нас было полное доверие и доверие читателей, в том числе. Оно держалось только вот благодаря тому, что журналисты делали свою работу так, как считали нужным.
0: Ну, когда мы говорим о влиянии, то сразу подразумеваем нечто негативное. Но ведь влияние может быть и позитивным. Например, те же бизнесмены, они лучше знают свои проблемы, которые, возможно, не замечаем мы, журналисты. Разве плохо, если они просят поднять ту или иную тему?
1: Ну, конечно, мы-то ищем темы где угодно, и в том числе в головах бизнесменов. Но вот в те годы, когда, я говорю, коллектив был из ста человек, у нас было такое богатое общение, такие мощные контакты на всех уровнях и на политических и на бизнес кругах. наши журналисты были повсюду. Вот что бы ни происходило, какие бы события там новые законы обсуждались, где-то какие-то ЧП происходили. То есть они везде успевали. То есть это был очень мобильный коллектив, который черпал информацию отовсюду. Ну и вот возвращаясь к теме влияния издателя, скажу, что в чем была, собственно, независимость? Не в том, что мы были независимы от чьих-то денег, а в том, что нас было много, я имею в виду изданий. И каждое издание в какой-то степени вело э, читателя за собой. Оно занимало определенную нишу. Кто-то там в деловую больше тематику уходил, кто-то в правозащитную, кто-то в социальную и так далее. То есть мы конкурировали между собой, и вот эта конкуренция заставляла нас быть э, честными и быть независимыми. Идти за фактами, а не э, за тем, что там, тебе кто-то что-то указывает. Даже от политики были меньше зависимы э, журналисты в то время. Потому что если ты не будешь конкурировать и не будешь выдавать факт вот, в его многогранности, то ты просто проиграешь конкурентов. Конкуренция была очень высокой, и это и было э, стимулом к независимости. Э, именно это развивало прессу.
0: Ну, как вы упомянули, в начале двухтысячных было семь ежедневных газет. Как мы знаем, сейчас, кроме газеты, сегодня на русском больше нет ежедневных газет. Что, на ваш взгляд, привело к такому сокращению? Только ли технологические изменения и уход изданий в интернет?
1: Ну, первая проблема, конечно, она касается не только русскоязычной прессы, а вообще бумажной прессы. Это то, что это очень дорого, очень дорого издавать. Бумага, печать, транспорт, содержание огромных коллективов, налоги. Я вам скажу честно, что ни одна газета Латвии, думаю, до сих пор не является прибыльной. Потому что осилить такие суммы, ну, не под силу на нашем маленьком рынке. У нас слишком крошечный рынок для того, чтобы окупить все вот эти расходы. Поэтому подписка у всех была демпинговой. И мы соревновались даже за то, чтобы тем дешевле подписка, тем больше у тебя читателей и подписчиков. Но опять же, это дотационные были вещи. Хорошо, так сказать, было кому помогать, было кому содержать. Кому-то помогал шведский капитал, кому-то помогал банк парок. Кому-то помогал Ленберг, там нам помогал Белаконь. То есть вот, вот только эти вливания помогали делать пресс прессу качественным. Я говорю, а уже ее независимость была протестована вот этой конкуренцией. Но вот одна из причин, почему пресс свернулась, свернулось, именно потому что очень дорого все это было а, содержать. И рынок не окупал, и а, подписка, и рекламодатель, к сожалению, не окупал этих расходов. Вторая причина была... В том, что постепенно в Латвии стал исчезать запрос на все русское, особенно на русскую прессу. Если в 90-е, даже в 2000-е всерьез говорили об интеграции, о том, чтобы, и как бы о доступе информации абсолютно рану для всех СМИ, то где-то уже в конце 2000-х ну, был взят курс, курс на национальное государство на основе латышского языка русское пространство стало сокращаться. И русские СМИ, как я вот помню и понимаю это уже сейчас, они были признаны перспективными на разных уровнях. На политическом, на государственном и, и на уровне рекламодателей в том числе. Я помню, как стал как-то съеживаться рекламный рынок, и э, некоторые рекламодатели всерьез говорили, ну, а что нам вкладывать типа, в русские СМИ, это не перспективно. Вот это одна из таких очень тоже серьезных причин. Таким образом, русский читатель, он как бы загонялся в какое-то гетто и, может быть, даже в определенной степени оказался за бортом местной жизни. Прибавьте к этому красные линии в политике. И фактически очень большая часть русскоязычного читателя была отдана на откуп российской пропаганде. Они окунались в этот теле мир российской пропаганды и там продолжали жить. И ничего местного русского качественно, качественного, здесь просто не осталось. Поэтому стоит ли сегодня удивляться, что цифра 46%, которая всех напугала, не определившихся русских, она столь высока. Думаю, что это результат вот этой всей многолетней политики. Ну и, конечно, нельзя не учесть такой фактор, как интернет, который э, э, вроде бы заменил эту бумажную прессу. С другой стороны, он погрузил читателей в такой поток инфошумов, шумов, такой поток информационный вот этой всей каши, в которой очень сложно разобраться неподготовленному уму. Поэтому мне кажется, что он, конечно, очень много дал возможностей. Мы сами пользуемся этими возможностями, когда просыпаешься, смотришь телефон, и перед тобой открывается весь мир. Но, с другой стороны, неподготовленному уму разобраться в этом, и понять, где правда, где нет, очень тяжело. Мы стали вот это видим даже по недавней кампании, связанной с вакцинацией, с борьбой с ковидом. Как люди легко ведутся на фейке. И отличить фейк от факта уже, уже практически невозможно, неподготовленному, я говорю, людям, фейки в определенном этапе жизни уже стали сильнее фактов. И помочь отделить вот сейчас уже мало кому удается потому что к интернет-порталам, ну, доверия очень разные, у кого-то есть, у кого-то нет. Конечно, доверие к личностям остается, ну, и доверие к каким-то брендам, которые уже много лет на рынке. Ну, а вообще все равно читатель растерян, читатель отдан на растерзание э, пропагандистам, а вот с началом войны э, это еще... И военная журналистика фактически, которая тоже поделила читателей, поделила людей, и работать в этой ситуации стало довольно сложно журналистам. Сохранить независимый взгляд, сохранить объективность, но и потом и сохранить еще доступ к фактам. То, что сейчас э, закрыты э, в Латвии 71 интернет-ресурс и 28 телеканалов, с одной стороны, как бы э, наши центры избавляют э, читателя от пропагандистской информации. Вроде бы хорошо, особенно в условиях военного времени. С другой стороны, мы, даже журналисты, профессионалы, мы тоже не имеем второй точки зрения. И как мы будем комментировать какие-то события, которые происходят в России, если у нас вообще нет к ним доступа? Это, это тоже перебор, это тоже как бы э, такой вот э, крен совершенно в противоположную сторону. Есть э, свои минусы огромные.
0: Да, я с вами абсолютно согласна, потому что сама столкнулась с тем, что не имею доступа к некоторым российским информационным агентствам. И работая в новостях, понимаю, что я не знаю, на какие сейчас болевые точки давят российские пропагандисты. Не понимаем, какую информацию дают россиянам. И, соответственно, мы оказались в таком своем пузыре и и доходим до абсурда, потому что Вместо того, чтобы напрямую заходить на российские агентства, получать информацию, читать там на русском языке, пользуемся той же англоязычной версией, например, BBC, который не стесняется цитировать русские информационные агентства, ссылаясь, конечно, на источник и противопоставляя информацию также украинских источников, и там можно видеть вот эти две стороны наглядно. Ну, а нам иногда говорю, приходится использовать англоязычные источники, хотя это можно было бы делать напрямую. И здесь, конечно, вопрос о том, доверяют, насколько власти своим жителям понимают ли они, что все-таки у достаточно большой части населения все-таки есть это критическое мышление и способность анализировать информацию то, что они видят.
1: Мне кажется, что вот, э, большая проблема нынешнего латвийского общества сверху донизу буквально э, то, что нас всех сковал страх. И если как бы, вот в низовых, как бы в низовых структурах мы, мы с ним пытаемся справляться, там журналисты по-своему, люди, которые идут на работу каждый день по-своему, то власти действуют в этой ситуации одним способом. Они э, изолируют как бы, от той информации, которая им кажется небезупречной, там, или пропагандистской, или такой, которая вызовет негативные волнения. И это большой минус, потому что, э, Мариночка, вы правы, что людям надо уметь доверять. И если обществу не доверяешь, если ты пытаешься его какие-то стерильные условия погрузить, но ну, не бывает жить в жизни стерильных условий. Их не будет. Получается, что отрывая людей от информации на русском языке от информации о России, ты просто их повергаешь еще в большем страхе, потому что они находятся в полной изоляции. Это полная гетка. И это не значит, что люди побегут сразу смотреть латвийское телевидение, латышское телевидение на латышском языке и будут черпать новости оттуда. Они будут жить в страхе и в недоверии тому, что осталось это абсолютно позиция такая э, страусинная. спятать э, голову в песок и как бы не дать информации. И от этого у людей рождаются только большие страхи. Я, кстати, привела, например, вот Латгалию о которой сейчас много говорят. И, и э, пугают даже, что там очень такие прорусские настроения, что они ждут там русские танки и так далее. Но лишая ту же Латгалю сейчас информации на русском языке, еще больше негатива можно в обществе... Э, получить, дайте им тогда какой-то другой канал, дайте... Я конечно, одного украинского недостаточно, которые профессионально работают. Я восхищаюсь работой украинских журналистов, потому что в условиях войны делать такую мощную, сильную журналистику, они, конечно, большие профессионалы, большие умницы, но этого недостаточно. Вот все-таки, я думаю, тому же русскому населению в Латгалии нужны какие-то другие источники, пусть местные, но на русском языке.
0: Да, ожидается, что в конце апреля на базе РУСЛСМЛВ в кабельных сетях появится телеканал с информацией на русском языке. Кстати, сейчас очень много говорят о едином информационном пространстве в Латвии. Каким оно должно быть, на ваш взгляд?
1: Единое информационное пространство? Да. Ну, так или иначе, оно будет состоять из... Множество каких-то мнений, взглядов, точек зрения. Мне кажется, самое главное сейчас не бояться дискутировать. Вот мы же все сетуем, что у нас плохо проходила интеграция все эти годы. Сейчас говорим о создании единой политической нации. Но не может все это родиться сверху. Это все равно должно происходить в каких-то дискуссиях, в каких-то столкновениях мнений, в том, чтобы люди высказывали вслух то, что они думают. И, наверное, это вот общее информационное пространство должно состоять прежде всего из диалога. Диалога всех со всеми, властей с населением, русскоязычных с латышкоязычными и на разных платформах. У нас слишком мало стало платформ для этих дискуссий. Мне кажется, чем больше дискуссий, тем больше людям надо давать возможность высказаться, тем меньше у них будет страхов, и тем больше они будут востребованы и э, чувствовать себя более уверенно гражданское общество должно рождаться в, в дискуссиях и, и в разговорах и не боязни друг друга. Если мы хотим это общество создать, мы должны хотя бы дать ему площадки для разговоров.
0: Но сейчас вот то, о чем вы говорили ранее, что все жители в одинаковой мере должны иметь право на качественную информацию, сейчас некоторые политики трактуют уже по-другому. Вот у нас есть панорама и есть современные технологии, которые позволят все это быстро качественно перевести, И вот вам качественная информация для русскоязычных. Так, например, считает министр культуры Норман Пунтулес. А глава Национального совета по электронным СМИ Ива Рабулынш, мы уже рассказывали об этом в нашем эфире, на полном серьезе говорит о возможности создания общественными СМИ, цитирую, лояльного государству содержания, которое потом могли бы передавать бы и частные электронные СМИ. То есть сейчас единое вот это информационное пространство подразумевает переход полностью на латышский язык, и, возможно, в лучшем случае это перевод синхронной или титры, но, во всяком случае, адаптированное содержание с латышского языка для представителей нацменьшин, в первую очередь русскоязычные, конечно, подразумеваются. Вот как вам такая предлагаемая модель?
1: Ну, я бы ее тоже назвала такой стерилизацией информационного рынка, стерилизацией, но нельзя э, одну точку зрения или как, даже точку зрения большинства, даже, даже точку зрения государства, нельзя делать единственной и распространять на все остальные с них. Э, переводной характер э, информационного латышского рынка, наверное, хорош в определенной части. Но это совершенно не исключает самостоятельных, частных СМИ, тех же русскоязычных, пусть украиноязычных, еще каких-то. Все равно это будет другая точка зрения. Да, она может не совпадать с государственной, но общество-то осталось все равно прежним. Если навязывать ему все время одну точку зрения, это не значит, что все они будут смотреть вот это переводное СМИ, которое появится. Я помню опыт переводных изданий, той же ДН. И даже в тех условиях, когда было более открытое общество, и э, никто не боялся высказывать свою точку зрения. Она недолго прожила, переводная, потому что все равно интереснее читателям было получать информацию от русскоязычных журналистов, от своих э, лидеров мнений, лидеров мнений, которых они знали лично, у которых есть какая-то своя биография, которым они доверяли. И это, это разные авторитеты у, у э, русскоязычной части аудитории, у латышской части аудитории. Э, каждый больше знает своих. И, наверное, создать единых кумиров. Мы пока не единая нация. Вот когда мы будем единой нацией, может быть, тогда у нас будет один источник информации. Но сейчас мы не едины. И навязывать людям только единственную государственную точку зрения, это значит объединять рынок И вызывать у людей только злобу. Ну, Норман
0: Пунтулес, например, говорит, что именно сейчас самый хороший момент, когда надо менять свои привычки и как раз-таки создавать единое общество на базе единого языка, единого информационного пространства, тогда и лидеры, ну, если продолжить его мысль, тогда, видимо, и лидеры мнений у всех будут одинаковые, а вот это разнообразие мнений должны обеспечить но ну, общественные СМИ, во всяком случае, то, что касается именно новостей.
1: Ну, вот наши политики, мне кажется, сильно торопятся. Они так торопятся э, переделать общество, что э, у них это плохо получается. Ведь 30 лет они вот также с, с таким же рвением занимались интеграцией. И все это сводилось к тому, что сбазарили массу денег. А сами пришли к выводу, что а интеграции то не получилось. Может, что-то они делали неправильно? Но, на мой взгляд, неправильно было именно вот это давление сверху, которое навязывалось людям тогда, когда они они не воспринимают давление. Диалог равных, да, воспринимают, но когда государство начинает давить всеми своими, так сказать, возможностями, а еще и вот сейчас, когда и цензура есть, и уголовная ответственность за фейпи, и так далее, это все очень э, объединяет возможности, возможности формировать это гражданское общество. Путем насилия и путем давления Ну, э, лояльно граждан воспитать трудно. Наверное, можно, но трудно. И тем более быстро. А быстро это просто невозможно. Поэтому э, надо э, идти... Путем путем постепенного того же внедрения латышского языка. Да, хорошо, образование – это очень серьезная вещь. И образование на латышском школе – это тоже очень серьезная вещь. Опять же, не надо революции, а надо это делать постепенно, как, собственно, и э, шла э, вот эта линия благодаря билингвальному образованию. И найдите сегодня школьников, которые не знают латышский. Ну нет таких, ну кроме беженцев, которые приехали недавно. Уже все дети знают латышских, к счастью. Поэтому вот надо идти этим постепенным, э, все-таки интеграционным путем, но не путем давления. Давление давление никогда еще ни к чему хорошему не приводило.
0: Ну Вот в мартовском номере журнала «Открытый город» описывается идея создания международной газеты на основе телеграфа, о котором идет речь. Вот как вам помогают наработанные тогда связи в нынешней работе?
1: Ну, вы знаете, журналистское сообщество, наверное, как любое профессиональное сообщество, очень э, сильно, крепко. И э, действительно, эта журналистская дружба, она до сих пор работает. Мы издаем уже совершенно другое издание, журнал «Открытый город», но все вот эти наработанные дружбы в Телеграфе, они до сих пор сохранились. И те люди, с которыми я дружила в те времена. Это и «Новая газета», там и «Эхо Москвы», «Впоследствии дождь», и украинские журналисты, там Виталий Портников, Евгений Киселев. А все эти связи сохранились, и мы до сих пор используем и статьи э, этих журналистов, и интервью с ними делаем, и берем. Журналистское братство, оно сильно, сильно своими профессиональными связями, доверием друг другу. И я прекрасно знаю, что вот те профессионалы, такие как Дмитрий Муратов, как «Новая газета», на которых мы, в общем, все эти годы опираемся и с которыми дружим, они никогда не подведут, и это, это те люди, которые ну, действительно составляют костяк вот, журналистики на русском языке.
0: В мартовском номере описывается, какие титанические усилия были предприняты коллективом газеты «Телеграф» и вами лично для того, чтобы привести на реабилитацию в Юрмалу детей из Беслана. Вот какой опыт, приобретенный тогда, может пригодиться сейчас, вот когда идет война в Украине, множество людей нуждается в помощи?
1: У таких сильных изданий, каким была газета «Телеграф», конечно, были большие возможности и материальные, и информационные для того, чтобы буквально всколыхнуть Всю Ригу тогда мы именно так это можем назвать, когда мы попытались привести группу ребят из Беслана, которые пережили эти страшные дни сентября 2004 года Бесланская трагедия, о которой все до сих пор помнят, мы предприняли очень большие усилия, чтобы привести сюда деток с родителями. И тогда кто только нам не вызвался помогать. Мы большую кампанию информационную провели перед их приездом. Подключили бизнесменов, подключили санаторий Янкемери, подключили там местных такси, транспортные компании, компанию Лидо. То есть масса, там десятки было компаний подключено к тому, чтобы их принять на достойном уровне. И они жили у нас здесь три недели. Три недели проходили реабилитацию в санатории Янкемери. Их принимали просто как родных. Мы так много о них рассказывали и показывали их и по телевизору, и у себя в газете ежедневно, что когда мы с ними гуляли по улице, их узнавали, прохожие подходили, дарили подарки, выражали сочувствие, обнимались с ними» желали им побыстрее забыть эти страшные дни, которые они провели в разбомбленной школе. Ну, то есть это огромный такой социальный опыт. И, конечно, если у каких-то СМИ сегодня есть возможность вот эту социальную помощь тем, кто оказался в беде, продолжить осуществить, это надо делать, потому что у журналистов всегда больше возможностей, чем у простых людей. Мы знаем, к кому обратиться, какие связи подключить, каких людей задействовать, каких спонсоров, Я и сама сейчас пытаюсь помочь тем, кто э, находится здесь из-за войны Своим коллегам-журналистам, которые оказались без работы И не только украинским, но и э, российским Которые вынуждены из-за войны уехать из России Которые не поддерживают э, эту агрессию И оставаться там, это значило либо идти в тюрьму либо, Либо подчиняться вот этой большой пропагандистской машине и лгать как сказала Чулпан Хаматова. Они этого не могут. Поэтому оказались здесь фактически без работы. И то, что можно, вот я как-то пытаюсь с ними работать, и и материалы мы им заказываем, и пытаюсь найти для них работу. Так что вот эта дружба, эта полидеальность, она продолжается. И я думаю, что каждый здравомыслящий человек, который хочет остановить войну, он э, может принять участие в этой благотворительности. Это великое дело.
0: А, кстати, в какой помощи, прежде всего, нуждаются те же российские журналисты, которые сюда приезжают?
1: Я думаю, что им прежде всего нужна работа. И если есть местные СМИ, которые могут им дать э, какую-то постоянную работу, постоянный заработок, я думаю, что они с удовольствием на это пойдут. Э, ведь они приехали сюда с заблокированными счетами, э, с рыбачками, без каких-либо средств существования. Я знаю таких людей, например, это Антон Долин, главный редактор искусства кино». Это Марина Давыдова, главный редактор журнала ⁇ Театр ⁇ Это Сергей Николаевич Нина Акишева, Сергей главный редактор журнала ⁇ Смок ⁇ То есть редактора очень известных, популярных изданий. И сейчас они оказались, ну, не беженцами, но, во всяком случае, жертвами этой войны. Они готовы на работу.
0: Да, но сейчас сразу возникает вопрос языка, вопрос, насколько востребована будет та же информация из России, где непонятно, что будет с той же культурной жизнью и...
1: Нет, вопросов много, это все индивидуально Надо просто их возможности ну, попытаться понять Встретившись с каждым из них, наверное Если кто-то захочет использовать их в своих СМИ.
0: А как вы думаете, как изменится латвийское медиаполе вот В связи с прибытием сюда журналистов из
1: Украины
0: Из той же России, возможно из Белоруссии
1: но это будет зависеть от тех возможностей, которые им предоставят э, наши СМИ, э, наши медиа. Предоставят, значит, это поле как-то изменится. Не предоставит, значит, они будут искать э, возможность применения своих сил в других странах. Это только вопрос наших предложений. Ведь я вспоминаю 30-е годы, когда сюда приехала большая группа писателей, журналистов, актеров. Я вспоминаю Михаила Чехова, который здесь создал свою знаменитую актерскую школу. Причем создал ее в рамках на, на, на площадке Национального латвийского театра. И вся труппа играла по-латышски, а сам Михаил Чехов выходил на сцену и выступал по-русски. И это э, вполне, так сказать, э, публика принимала и признавала, настолько он был блестящий актер. Тем более, что создал свою школу э, с латышскими актерами. И многие из них потом продолжили работать по его методике, Здесь же в газете «Сегодня» в той же печатался Иван Бунин, печатался Игорь Северянин, еще масса русских гениев. Войны приходят и уходят, а вот этот пласт культуры, он остается, и он обогащает, в том числе и местную журналистику, и местную культуру, и местную литературу.
0: История повторяется, и, возможно, уже в ближайшем времени мы увидим, как на сцену Нового Рижского театра выходит Чулпан Хаматова и пока играет на родном языке, а в дальнейшем, я думаю, заговорит и на латышском. Но в любом случае мы знаем, что конкуренция повышает планку, и, конечно, все это, я думаю, пойдет на пользу латвийскому и медиаландшафт и театральной жизни и обогатит нас, безусловно.
1: Очень хотелось бы на это надеяться.
0: Спасибо. Это была Татьяна Фаст, главный редактор журнала «Открытый город». Медиа поле На Латвийском «Радио 4». Факультет коммуникации Рижского университета Страдыня стал членом Европейской обсерватории журналистики. Что это значит для профессионалов и потребителей медиа, нам расскажет редактор портала по журналистику.рс.у.лв и доцент Рижского университета Страдыня Лига Озулыня. Что представляет из себя Европейская журналистская обсерватория?
2: Европейская обсерватория журналистики — это организация международной сети институций по исследованию медиа. Она объединяет как высшие учебные заведения, так и исследовательские институты. Это бесприбыльная организация. Ее цель в научно-популярном виде, чтобы всем было понятно, рассказывать о том, что происходит в сфере исследований медиа и коммуникации, чтобы результаты этих исследований не остались бы только в базе данных академических журналов, достигли бы более широкой аудитории. Это может способствовать профессионализации журналистики и укреплению идеи свободы прессы. Для чего
0: европейским медиа надо сотрудничать и создавать
2: совместную цифровую платформу? Сотрудничество в наше время вообще очень важно в разных областях, в том числе и в сфере науки коммуникации медиа. Во-первых, в разных странах разная культура медиа и журналистики. И если происходит обмен информацией, то мы можем лучше видеть, есть ли в других странах те же проблемы, что и у нас, или есть ли какие-то общие тенденции. И мы можем видеть примеры хорошей практики. Ведь если что-то работает в других странах, то это может сработать и у нас. Поэтому обмен информацией очень важен для того, чтобы мы могли увидеть тенденции развития и возможности решения проблем в сфере медиа и коммуникации как таковой.
0: А сколько исследователей, журналистов и студентов со стороны Латвии
2: принимают участие в этом проекте? К Европейской обсерватории журналистики сейчас присоединился факультет коммуникации Рижского университета страдания. Таким образом, мы надеемся, что все студенты этого факультета и учебные силы станут в том числе и нашей аудиторией. В принципе, мы видим, что сейчас в Латвии мы пока единственная профессиональная медиа, которая распространяет содержание, касающееся журналистики. Поэтому мы думаем, что добавлено стоимость может быть для более широкой аудитории например для латвийских жителей которых интересуют вопросы медии журналистики вопросы качества медиа будем активно распространять свое содержание в соцсетях надеемся что охватим по возможности более широкую аудиторию в соцсетях
0: но Расскажите немного о том, что уже сейчас представляет этот интернет-сайт, интернет-платформа.
2: платформа, yeah, даже Сейчас на платформе есть несколько разделов. Мы публикуем результаты исследований, актуальные интервью, в которых находят отражение важные для Латвии темы и события. Есть также переводные материалы наших партнерских организаций. У каждой страны-участницы есть свой портал, такой же, как латвийский, паржурналистику.рсу.лв. Есть разделы про свободу прессы, про вопросы медиа политики и медиаэкономики, про технологии, в том числе о том, как цифровые инструменты меняют журналистику, а также про этику и вопросы профессиональной среды. И все это для повышения качества содержания медиа, а также для повышения уровня знаний аудитории».
0: Сейчас эта платформа существует на латышском языке. Нет ли планов сделать также русскоязычную версию, учитывая, что в Латвию переезжают журналисты из той же России, Украины, Белоруссии, чтобы они ориентировались, что происходит в медиапространстве
2: Латвии? Сейчас цели предлагать содержание на русском из Латвии у нас нет. Мы пытались это сделать раньше, но проект наткнулся на трудности. Мы пишем о том, что происходит в российской медиа-среде, исходя из западной перспективы. И в связи с этим нам было бы трудно охватить аудиторию, если бы мы нацелились на российскую аудиторию. А говоря о русскоязычной аудитории в Латвии, сейчас пока нет планов расширить язык языковую версию. Со временем, когда мы начнем уже активно работать, то будет видно.
0: Ну, расскажите нам, пожалуйста, о публикациях последних, которые касаются именно исследований.
2: Одно из направлений, в котором сейчас работает Европейская обсерватория журналистики, это совместное сравнительное исследование, в ходе которого мы анализируем содержание медиа, тенденции в разных странах-участницах. Одно из последних было о том, как европейские медиа освещают события в Украине, о том, как новые инновационные подходы они для того, чтобы обеспечить аудиторию оперативной информацией, при этом не теряя точности. Мы пришли к выводу, что в Европе очень хорошо работают подкасты, в том числе подкасты про события в Украине в аудиоформате. Люди оценили их как очень ценные источники информации. Также мы видим, что очень активно работают разные платформы по проверке фактов. Инвестировано много ресурсов, чтобы проверить содержание, на социальных платформах, а также содержание, идущее по официальным каналам. Проверить то, насколько оно отвечает реальности, не происходит ли манипуляция с визуальными материалами, не происходит ли манипуляция с фактами о погибших и пострадавших, с размером захваченных территорий и так далее. Медиа в Европе действительно тратят много ресурсов на проверку фактов, чтобы профессиональные медиа не оказались распространителями детства.
0: В этом исследовании были проанализированы журналистские материалы, созданные в семи странах. Это и Швейцария, и Польша, Италия. Как на этом фоне выглядит Латвия?
2: Латвийские медиа в это время показали высокую способность оперативно информировать о происходящем. Например, если брать телевидение, то было очень много спецвыпусков новостей, спецвыпусков аналитических программ, которые обеспечили аудиторию оперативной многосторонней информации. То есть мы не можем сказать, что жители Латвии испытывают информационный голод. Оборот информации. Информация была обеспечена на очень высоком уровне и в латвийских медиа мы заметили много изменений в визуальном плане. Например, в интернет-среде многие новостные порталы в той или иной мере изменили свою визуальную идентичность, в частности логотипы или страницы, подстроив их под цвета украинского флага. То же самое можно было видеть и на телевидении, что не было так ярко выражено в медиа других стран. Что еще можно сказать про Латвию? У Нас, так же, как в Польше, решили обеспечить новостями на украинском языке. В данном случае именно Латвийское радио 4 предлагает трансляцию украинских новостей на украинском, осознавая, что в Латвию приехало сравнительно много подданных из Украины, для которых важно получать информацию на родном языке. Такая же тенденция наблюдается и в Польше, которая, конечно, приняла намного больше беженцев из Украины. В Польше это еще более ярко выражено. Там, медиа принимают на работу украинских журналистов, чтобы те помогли создавать содержание. Говоря о печатных медиа, то у нас были очень яркие и сильные обложки, которые потом использовались во время акций протеста и шествий. То есть в целом мы видим, что работа была проведена и в сфере визуальной коммуникации, и в сфере доступности информации, в том числе на украинском языке. И в целом медиа активно информировали о происходящем и были готовы изменить Свой ритм работы, чтобы освещать этот конфликт.
3: и
0: какие исследования вы планируете опубликовать в ближайшее время?
2: Сейчас на стадии подготовки находится исследование о том, как освещались Олимпийские игры разными медиа. Конечно, конфликт в Украине в какой-то мере снизил важность этой Олимпиады. Но и здесь были опасения, что из-за того, что Олимпиада проходила в Китае, это спортивное миролюбивое мероприятие могло быть использовано для решения политических и экономических вопросов, для выяснения отношений с Китаем. И Следование еще не опубликовано, но первые выводы таковы, что Олимпиада в Китае не была активно использована для политической коммуникации. Но опять же, в условиях Латвии нарастание угрозы конфликта в Украине снизило внимание медиа к Олимпиаде. Оно было сконцентрировано не только на результатах Олимпиады, но и на более широком контексте происходящего в Украине.
0: Спасибо. Это была редактор портала partjournalistiku.rsu.lv и доцент Рижского университета Страдыня Лига Озулиня. В Европейской обсерватории журналистики теперь есть и латвийское крыло. Главное, чтобы на нашем медиаполе осталось, что изучать. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание. Медиа.